0: The about You Podcast mit Chris Nickel und Julian Jansen.
1: Hallo Chris. <lacht> Hallo Julian. <Na>? <lacht> <lacht> ähm, äh, die Zeit rast aber auch
2: wieder. ne? Oh, ja. Ganz schön, was los. Ganz schön.
1: Also Awards in fünf Wochen. Fünf Wochen, 20. Ähm, 20. Mai nach dem Germany's Next Topmodel Halbfinale. Ja, live. Awards. Das war wirklich Mal. live. Live, live, ne? Ja. Ich glaube, zwei Sekunden Versatz.
2: Ich glaube, null Sekunden.
1: Ich, ja. ich glaube, okay. wenn schon, wenn schon. Kommt aufs Gleiche drauf.
2: <lacht> genau. <lacht> so schnell kann keiner reagieren. Next nervieren. Challenge. Ja,
1: aber zweimal verschoben. Äh, ähm. Krass, offiziell, glaube ich, nur einmal verschoben, ja. aber genau äh, <lacht> <lacht> offiziell zweimal, zweimal geschoben. Es war auch ein mega pain. Und dann jetzt aber endlich, 20. wird es durchgezogen und ähm, wirklich in ganz neuem Glanz mit ganz neuer Ausrichtung. Messaging, das war. Eine Haufen Arbeit, aber cool, freue ich mich drauf. Aber dazu werden wir bestimmt mal äh, wann anders die nächsten Wochen mal in Ruhe ja. zu sprechen.
2: Ja, sonst aber auch. Also bei den Capsules äh, brennt auch gerade die Hütte. Wir ähm, fangen jetzt an, so langsam für die neue Saison
1: die ganzen Sachen zu releasen. Ähm, du machst ja auch das ganze Stuffing ne? für, die, für, die, für das Capsule-Team. Ja, genau. Wir okay. haben ja
2: auch äh, äh, letzte Woche aufgerufen, äh, Vielen Dank. Da haben sich echt äh, einige einige Leute beworben. Haben sich? Äh, ja. Geil. Ich ich weiß die Zahlen nicht, das macht im Endeffekt auch HR, aber ähm, es waren wirklich, wirklich auch ein paar gute Sachen dabei, haben auch schon ein paar Interviews geführt.
1: Wie viele suchen Sechs neue Leute suchen sechs wir. Ne? Leute suchen Krass, wir. also Team von verdoppeln. Bis.
2: Ja, Team verdoppeln, also Team in Hamburg verdoppeln, muss man ja, sagen, also ja, in Berlin es ja. auch nochmal irgendwie äh, ein Dutzend Leute dafür, aber ähm, ja, und von bis, ne? also von äh, Berufseinsteiger bis äh, Super Senior ähm, suchen wir da wirklich alles, um da national und international Vollgas geben
1: können. Ja, vor allem so Projektmanagement. Ne? Ich glaube, so das, das A und O, wirklich dieses Stakeholder Management in diesen Capsule Collections mit den Artists, mit den Managements, das ist so das ist so der Bottleneck dabei, ne? was wir auch gerade merken. Und, ja, voll. Und, äh, und das ist eine gute Überleitung, dieser Bottleneck, dass wir nämlich dann auch angefangen haben, eigentlich mit ähm, externen Firmen ja. ähm, oder auch mit Joint Ventures, ähm, äh, Kollektion aufzubauen und die so ein bisschen auszulagern aus unserem ähm, Umkreis.
2: Genau, und auch davon wissen. Ich glaube, wir haben so One-Man-Shows aus, ausprobiert. Wir haben auch äh, mit, mit The House arbeiten wir sehr eng zusammen. Ähm, die
1: Produktionsfirma von, von Kaulitzen, ne?
2: Genau. Ja. Die, ähm, also MDLA haben wir ja sowieso schon im Shop. Ich glaube, so kam es auch zustande, ähm, dass ähm, du und Bilder mal drüber gesprochen hattet und ja. dann. Ähm, haben wir gesagt, hey, lass uns das doch, let's, let's join forces, weil er natürlich zu Künstlern, von Künstler zu Künstlern einen ganz anderen Draht hat, als wenn irgendwie wir mit unseren Aktenkoffern da kommen sozusagen. Ja, und, und dass die
1: Company ja auch schon gab. Ne? Ja. Also die hatten ja schon die ganzen Assets bei sich. Genau. Da hat es total Sinn gemacht, dass wir so ein bisschen der, der Big Player nochmal ähm, noch ein bisschen das Ganze größer geschossen haben. Genau, und die machen halt dann nicht nur quasi die
2: Künstler, äh, Künstlerakquise oder das Management während des Produktionsprozesses, sondern sie produzieren ja auch. Also weil sie ja MDLA selber auch, auch produzieren, produzieren sie auch von uns natürlich dann äh, die, die, die gemeinsamen Kollektion. Und ähm, ja, das funktioniert sehr gut. Ähm, und äh, MDR sei schon, ähm, The House ist ja nicht das Einzige, wir haben es ja auch äh, mit NuIn gemacht. Das ist ja die.
1: Ja, mit NuIn in war es ja eigentlich so, mit Steffi, die, die wir auch schon seit eh und je kennen meine erste Germany's Next Topmodel Staffel, die ich damals gedreht habe, habe ich mit Stefanie Giesinger dann <lacht> große Erinnerung und, und die eigentlich wollten wir Steffi ja immer für eine, für eine Kollektion oder für ein ja. gewinnen. aber irgendwann kam sie dann mit Markus um die Ecke und hat gesagt, nee, wir haben unsere eigene Company, sehr cool, ja. nur in, hatten es am Anfang glaube ich auch nicht leicht, sich da zu positionieren, aber haben ein extrem starkes Team aufgebaut, echt starkes Team, ähm, äh, und so aus der Sustainability-Fashion-Perspective eigentlich hier hierzulande gar nicht mehr wegzudenken. Und äh, da haben wir dann gesagt, hey, dann, wie du gerade gesagt hast, let's join forces und ähm, produziert
2: ja, für uns. Die haben eine unheimliche Schlagkraft. ne Also die ähm, genau das. Also wir haben einmal natürlich einfach nur innen selber, die Marke, ähm, haben da auch, glaube ich, ex exklusive Teile, auch die, bei uns dann, äh, bei uns, die es nur bei uns im Shop gibt. Aber auch da dann genau mit Influencern, mit Stars zusammenarbeiten, ähm, die dann eine New-In-About-You-Kollektion äh, sozusagen äh, rausbringen. Also es ist eine künstler x about you Collection ja. produced by, by Newin. New-In. Genau. Ja. Und die ähm, ich glaube jeden Monat, alle zwei Monate ja. bringen wir jetzt äh, ab diesem Frühjahr, also ab jetzt äh, da neue Kollektionen raus. Und das ist, das ist echt wahnsinnig
1: spannend. Ja, ich glaube, wir haben so neun Kollektionen in der Pipeline. Ja. Ähm, und da da kommt jetzt richtig was. Und das ist cool. So, das läuft natürlich extrem gut, weil wir geben das Commitment, dass wir denen natürlich die Ware, also die Kollektion abnehmen. So, ähm, erfolglich tragen die da in dem Sinne nicht das nicht das große Risiko, haben aber natürlich die ganze ähm, äh, die ganze Akquise so dann die ganze Abwicklung mit dem Künstler und Co ähm, dann bei sich im Haus. Und ähm, das erleichtert natürlich auch so. Auch so unser Bottleneck, ne? Unsere Produktion und dass man, dass man ähm, mit Influencern da weiter, weiter skalieren kann, vor allem so mit den Mit-Influencern, ne? Ja, ja,
2: und also man, wir haben einfach ein viel breites Portfolio und es ist auch, es sind dann auch unterschiedliche Menschen, die da zusammenarbeiten. Es, das, man, man läuft nicht der Gefahr, dass alles eine Soße irgendwie wird, weil es immer die gleichen drei Designer sind oder so, sondern es sind immer wirklich verschiedene Leute, die da zusammenkommen. Das, ähm, das macht das schon ganz spannend. Und deswegen haben wir, Steffi, ja auch. Interviewt heute im Podcast.
1: Ja, ganz cool. Äh, oh, so es war so emotional am Anfang, so menschlich, ja. menschlich emotional am Anfang. <lacht> Wir werdet ihr gleich hören. Ähm, aber dann wird es auch noch ein bisschen fachlicher. Und ähm, ja, hört mal rein. Es ist ein interessantes Interview geworden. Was beschäftigt dich zurzeit?
0: Mich beschäftigt... Viel zu viel momentan. Ich habe das Gefühl, mein Kopf ist unter Dauerbeschallung. Deswegen versuche ich auch gerade ein bisschen von Instagram in Schritt, mich zu distanzieren tatsächlich, ähm, weil es ist einfach so eine schwere Zeit. Man muss sich die ganze Zeit anpassen. Und ich meine, eigentlich will ich mich nicht beschweren, weil mir, mir geht es super gut in der Situation. Dennoch ist es für mich der totale Stress ähm, persönlich, aber auch, Arbeitsrelated, das ist echt einfach, ich kann mich auf nichts verlassen und ich kann keinen Tag planen, weil am nächsten Tag sieht schon wieder ganz anders aus und das bringt mich total aus der Bahn. Und wie ist es bei euch?
1: Ähm, ja, ähnlich. Also ich überlege nicht, mein Instagram abzuschalten, <lacht> aber, <lacht> aber ähm, ja, aber total turbulente Zeit, in der Planung ganz, ganz schwierig ist, ne? Ja. Das ist gerade irgendwie so, also
2: das ganze Corona-Thema. Dadurch muss man sehr flexibel in allen Bereichen sein und Sachen, die man eigentlich schon abgeschlossen hatte, immer wieder anpacken. Ist ja. gerade ganz schön, aber
0: total. Abgängig.
1: Das ist das. Das Krasse ist, ähm, ähm, meine Schwester ist so. Die hat mir das. Die hat mir letztens gesagt, so ist. Es ist so die Zeit, wo sie ganz viel reflektiert und zu schätzen lernt, ähm, wie, wie gut es einem geht. Ne? Was sich, was schon wieder ganz cool ist, was schon wieder, was schon wieder vieles gibt, zurückgibt. Aber ja, crazy times.
0: Total. Natürlich ist es super wichtig, jetzt sich jetzt zurückzuziehen und äh, zu merken, welch ein privilegiertes Leben man führt. Aber ich finde das auch echt schwer, einfach die Zeit momentan Einfach da zu sein, tatsächlich. Mein Kopf mhm. ist einfach immer woanders und ich versuche, mich immer zu konzentrieren und dankbar zu sein. Aber es fällt mir unheimlich schwer. Aber ja, mal sieht so aus und dann am anderen Tag bin ich auch wieder happy, deswegen.
1: Ja, kenne ich. Was meinst du anyway. mit, also ist das ernsthaft? Überlegst du wirklich äh, Insta und alles ein bisschen bisschen zurückzudrehen?
0: Down zu graden, auf jeden Fall, habe ich ja jetzt auch schon. Ich habe echt immer mal wieder jetzt Instagram-Pausen eingelegt während der ganzen Corona-Zeit, also eigentlich das ganze Jahr über. Und ich merke, es ist so wichtig für mich, einfach weil ich jetzt schon total unter Stress stehe mit New Inn und ähm, anderen Marken und generell meinem privaten, meiner Karriere. Und wenn ich mich dann die ganze Zeit auf Instagram vergleiche und ich sehe, dass die Welt immer noch so schnell vorangeht, merke ich einfach, ich, ich komme da nicht hinterher. Und das macht mich total verrückt. Und ich glaube, deswegen versuche ich mich da immer so ein bisschen zurückzuziehen.
1: Ja, verstehe ich. Ist ja auch irgendwie man. Ich glaube, das wird auch wird auch 21 wird das ein ganz großes Thema. Ne? So ähm, bewusst Social Media nutzen. Ja. Ähm, diese Consciousness irgendwie dahinter wird ein, wird ein krasses Thema. Wenn man mal schaut irgendwie wo, wo Social Media und die, der und Postings und alles vor vier fünf Jahren standen. Hm so mit ne, Food Food äh, Posts und weiß ich nicht was I woke up like this und sowas <lacht> so wenn du sowas heute posten würdest dann äh, wäre man wahrscheinlich raus ne? also die auch die Postings ähm, kriegen ja immer mehr an Relevanz und Co
0: ich glaube auch ich glaube das was Instagram wirklich verändert hat sind die Stories jeder ist jeden Tag aktiv und man hat das Gefühl man muss auch jeden Tag posten und man muss stattfinden um relevant zu bleiben und das ist einfach so ein enormer Druck. Und wenn man das jahrelang macht, merkt man, man kann sich selbst gar nicht mehr treu bleiben. Man verliert sich so in dieser Instagram-Welt, weil du siehst natürlich, was kommt gut an und was nicht. Und dann versuchst du dich eher danach zu orientieren, dass du wirklich, ja, geliked wirst. Jetzt sage ich das mal so doof, aber ist wirklich so. Und ähm, das verändert dich einfach und das ist nicht gut für dich. Und ich merke auch wirklich, dass auch die jüngere Generation, die jetzt nur auf TikTok und Instagram unterwegs ist, das verändert die total. Und früher wurde man in der Schule gemobbt. Jetzt wird man auf Social Media gemobbt. Das geht immer einen Schritt weiter. Das nimmt man mit nach Hause. Es gibt gar keine Welt mehr, in die man ausbrechen kann. Das ist wirklich so, das nimmt dich total ein. Und ich mache mir total Sorgen, wie die Generationen jetzt heranwachsen werden und ähm, ja, es macht mir irgendwie einfach total Angst. Oh Gott, dieses Telefonat ist jetzt schon so negativ.
1: Der Podcast ja, ist so negativ Okay, an. Wir let's go Positives back. Sagen? Sechs Jahre zuvor. Oh Gott. Sechs Jahre zuvor und die Welt war schön und ja. heil. Und Stephanie Giesinger war noch nicht wahrscheinlich die größte Influencerin Deutschlands. Naja.
0: Ähm,
1: 2014.
0: 2014, mein oh. Gott, das ist jetzt schon sieben Jahre her, Julian. Stimmt,
1: sieben Jahre. Ja. Und soll ich dir mal was sagen? Äh, kleine, so eine kleine Beichte, ähm, ich durfte dich ja bei Germany's Next Topmodel äh, kennenlernen, ähm, als Realisator in der Staffel und ich hatte mit dir so mein, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, ähm, ja, so ein, so ein Turning Point, so ein Keypoint irgendwie in, im Redaktionellen, wo ich auch so überlegt habe, ey, ist es das jetzt, was ich weitermachen will irgendwie, oder ist es das nicht? Weil ich hatte einen sehr, ähm, für mich den emotionalsten Dreh irgendwie ever in Singapur, ähm, wenn du dich erinnern kannst, wo wir eine Abendstimmung hatten und zusammensaßen. Und Abendstimmung für alle, die, die es nicht kennen, heißt äh, bei, bei so Formaten: Man geht einfach mit dem Kamerateam nochmal zu den Mädels quasi und führt Einzelgespräche und so ein bisschen nimmt Stimmung auf. Und wir saßen plötzlich im Zimmer und, ähm, und du, hast mir, ähm, du hast mir von dir erzählt und wir sind ins Gespräch gekommen und du hast mir von dir erzählt und ähm, damals über, über deine Krankheit und das war so ah, ich weiß also ich weiß das weiß das für heute das war ähm, das war crazy weil ich damit null gerechnet habe und wir recherchieren euch ja auch vorher und machen Vorgespräche und ich wusste das nicht und das wusste keiner und das war so ein Punkt ähm, wo ich gemerkt habe ähm, Alter, das wird gerade richtig menschlich. So, Das wird ganz crazy gerade. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ich kann mich so gut daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, wirklich. Das war... Das allererste Mal, dass ich weg von zu Hause war, alleine war und nur umgeben war von fremden Menschen und plötzlich habe ich mich aber wirklich so vertraut gefühlt und ich kann mich auch echt an dieses Gespräch erinnern, weil das war das allererste Mal, dass diese Aufregung weggekommen ist und ich gemerkt habe, okay, ich kann einfach ich sein und kann jetzt einfach ein menschliches, ein zwischenmenschliches Gespräch haben und eine Bindung aufbauen tatsächlich und ähm ja, als ich dann mit dir darüber gesprochen habe, habe ich wirklich gemerkt, dass ich mich wohlfühlen darf. Und ich muss auch sagen, du warst so der einzige Realisator, bei dem ich das Gefühl hatte, der will jetzt nichts von mir. Der will nichts aus mir rausziehen, du willst nichts Negatives von mir. Weil ich muss natürlich sagen, Germany's Next Top Topmodel ist das Allerbeste, was in mir in meinem Leben passiert ist. Aber es ist eine Entertainment-Sendung. ne? Und deswegen... Man muss schon aufpassen, dass ähm, man sich da nicht verhaspelt und irgendeinen Mist erzählt. Aber bei dir hatte ich wirklich das Gefühl, ich muss jetzt nicht darauf achten, welches Wort ich wähle. Es wird mir nichts im Mund rumgedreht. Und äh, ja, dafür möchte ich dir erstmal danken, Julian. Und es ist ja. verrückt, dass wir uns jetzt sieben Jahre lang kennen. Du kennst mich, seitdem ich 17 bin.
1: Ja, es ist krass. Das ist sehr... Das ist crazy. Ähm, ja, das waren, so lernt man sich nicht alle Tage kennen, würde ja. ich, würd ich sagen. Vor allem, man wusste ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, was ähm, passiert mit dir. Du warst noch sehr viel, sehr viel mehr in dir. Du ähm, warst nach wie vor genauso liebenswert wie heute natürlich. Aber ähm, warst noch ein, warst noch ein bisschen, bisschen mehr in dich gekehrt. Ähm, und ich weiß noch, nach diesem Dreh sind wir dann, sind wir dann haben wir auch eine, Besprechungen, eine redaktionelle Besprechung gemacht, haben auch mit deiner Mama telefoniert. Ich habe mit dein, deiner Mama gesprochen, mit Ernst, ob das alles okay ist, ob das alles, ob das alles so gut ist. Und und das waren das waren intensive Gespräche, aber was einen sehr zusammengeschweißt hat und man hat auch nicht gegeneinander gearbeitet. Man hat gesagt, genau. hey, das ist ein Thema, das darf man erzählen, so, das ist kein, kein Staatsgeheimnis. Ja. Ähm, und äh, das muss man auch nicht weiter ausschlachten, aber es ist was, es gehört zu dir.
0: Und damit hast du echt einen Riesenschritt gemacht, nicht nur für mich, sondern auch für ganz viele andere Menschen, die eine Krankheit haben, auch junge Menschen, die sich für ihre Narbe geschämt haben. Und natürlich fühlt man sich so ein bisschen komisch, wenn man das erste Mal darüber spricht, öffentlich. Und man weiß auch, so viele Menschen werden das jetzt im Fernsehen sehen. Aber dadurch, dass du mich so geguidet hast, habe ich gemerkt, dass es wirklich nicht falsch ist und dass wir damit ganz vielen Menschen eine Tür öffnen, sich wohlzufühlen im eigenen Körper.
1: Ja, ja, crazy. Das war, ja, wir wollten ja zu positiveren Dingen genau. kommen, aber, genau. aber das ist ja auch was Positives. Es ist sehr positiv. Ähm, auf es jeden ist Fall. genau, es ist was, es ist was, ähm, es ist echt was was Schönes. Das ging dann, ähm, Germany's Next Top ging dann weiter. Hast du gewonnen, ne? Ja. Nee, hat sie nicht. <lacht> hat sie <erst> gewonnen. <lacht> <lacht> ich bin nicht so ganz so in diesen Formaten drin wie wie, wie du oder wie ihr. <lacht> Doch, gewonnen. Und dann, ja. dann wurde es crazy. Dann ging es. Dann ging es bei dir echt sehr stark, sehr schnell ähm, in eine, ja, ich würde sagen, so du warst der erste Influencer quasi, um jetzt dieses Unwort irgendwie zu sagen, ähm, der aus, aus Germany's Next Top Model rausgekommen ist, der wirklich eine krasse Followerschaft aufgebaut hat und eine krasse ähm, Interaction auch. Ähm, und das hast du auch dann durchgezogen. Ne? Das hast du, hast du gut bestimmt ein paar Jahre lang echt, äh, echt aufgebaut. Ich weiß noch, als Caro Dauer hinter dir hat. also da gab es ja Caro auch noch nicht und Co. Also du warst für mich eine der ersten großen deutschen, deutschen Influencer.
0: Das habe ich aber gar nicht so bewusst wahrgenommen. Das hat mir einfach Spaß gemacht, mein Leben zu teilen. Ich habe Instagram schon vor Germany's Next Top Model genutzt und nach meinem Sieg habe ich das weitergemacht und ich habe gemerkt, okay, den Leuten gefällt das, denen macht es Spaß, mir zuzuschauen und dann habe ich das wirklich einfach so weitergemacht. Und die ersten Wochen ähm, hat das auch mein Management damals nicht verstanden und fand das eher schlecht, dass ich so viel geteilt habe, mein damaliges Management. Und dann, ähm, ich, ich habe das aber wirklich durchgezogen, so wie du gesagt hast, ich, mir war das alles egal. Ich habe da wirklich einfach meine meine Fanbase aufgebaut und hatte da wirklich wie ein Tagebuch ähm, und ja, irgendwann kamen dann bezahlte Partnerschaften und das war echt so, wow, ich liebe die Marke und die will mich jetzt Big dafür Business. bezahlen, dass ich, genau, <lacht> dass ich jetzt irgendwie ihre Klamotten trage und tagge. Das war richtig cool. Und ja, somit fing der Beruf Influencer für mich an.
2: Aber hast du denn dann wirklich so eine Strategie für deinen Instagram-Account oder hast du einfach gesagt, nee, ich poste einfach, was ich will und... und Gucke, wie das ankommt und äh,
0: ja. ja, null Strategie, null Ästhetik, gar keinen Sinn und Verstand dahinter. Ich habe einfach jeden Tag mein Handy in die Hand genommen und habe das wie so ein Tagebuch alles dokumentiert. Und es hat einfach, es hat wirklich einfach Spaß gemacht. Und es war auch kein Business-Aspekt dahinter, es war wirklich einfach so fun und auch ein bisschen naiv. Aber so ist man halt in dem Alter, ne?
1: Ja, perfekt. Und ich glaube, das ist auch genau das richtige Zeichen für Social Media. Und das hat sich nicht geändert. Ne? Wenn einem da was Spaß macht und wenn man ist, wie man ist irgendwie, dann kommt es rüber und dann ist es glaubwürdig und dann funktioniert es so. Und alle, die Voll. was aufsetzen und es versuchen, so die die es halt nicht. Die bekommen halt nicht ja. hin. Ne? Ja, das stimmt. Daher super nice. <lacht> Top. Ähm, sag mal, und dann spulen wir ein bisschen vor. Dann ähm, hast du, dann ist ein wahnsinnig... Ähm, auch wahnsinnig großer Influencer, aber ein noch größerer Mensch äh, in dein Leben gekommen, Markus, den ich sehr zu schätzen weiß, ein oh. ganz toller ganz toller Mensch, der dich, glaube ich, auch in vielen ähm, vielen Dingen bestimmt geshaped hat und unterstützt hat und wo ja auch gemeinsam, glaube ich, auch viele Dinge nicht zuletzt nur innen umgesetzt hat. Ne?
0: Total. Also Markus ist ja selbst YouTuber gewesen und ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu viel, dass ich jetzt sage, er denkt auch darüber nach, wieder einzusteigen. Ähm, aber ja, das hat mir echt unheimlich geholfen, weil es klingt so doof, aber es ist schwer aufzuwachsen. Und wenn man sein Leben die ganze Zeit geteilt hat ähm, und sich verändert natürlich über die Zeit und alle Menschen das kommentieren, kritisieren, es ist einfach super schwer, erwachsen zu werden. Also nicht im Hinblick auf, ich bin für immer jung, sondern es ist einfach schwer, seine eigenen Werte so zu definieren und sich selbst treu zu bleiben. Und ähm, dadurch, dass Markus genau das Gleiche erlebt hat, hatte ich einfach eine Person, mit der ich mich immer austauschen konnte. Und meine Gedanken und Zweifeln konnte ich immer ihm gegenüber äußern und er natürlich auch mir gegenüber. Und damit wirklich, ich, ich habe ihn kennengelernt und seitdem waren wir wirklich so täglich im Kontakt und wir haben sofort gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge und wir haben uns einfach ergänzt und das war jetzt auch schon vier Jahre her und ich muss sagen, Markus ist der beste Partner, der beste Freund, der beste Businesspartner und ähm, ja, ich bin einfach mega dankbar, dass ich ihn habe.
1: Ja, ähm, seid auch und seid auch wirklich ein mega cooles Team und ich durfte mich ja schon ein, zwei Mal mit euch treffen zusammen und das ist mir <lacht> genau. äh, nee, ist echt eine Bereicherung, weil man merkt ihr 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 synkt total, ne? Also ihr ergänzt euch krass sowohl was Business angeht als auch personal stuff ähm, das ist das ist cool. Wir haben dann damals angefangen, ähm, mit dir Outfit-Shootings ähm, <lacht> zu machen, Idol-Shootings. Idle, genau. Ja,
0: ich muss sagen, About You hatte das erst, wirklich, das war die erste Brand, das erste Modehaus, das das die ganze Influencer-Welt verstanden hat. Ne? Also ich muss sagen, ganz viele Brands verstehen es immer noch nicht so ganz und ziehen so jetzt hinterher. Und About You war einer der ersten Brands, die es verstanden hat. Und ich glaube, das war auch durch dich, Julian. Oder? Und durch Nickel. Und durch Nickel. Genau, weil wir ja. es
2: einfach ja. Das war bei uns war das natürlich auch ein riesen Plan. Aber ich glaube, bei uns war es wirklich so, dass wir beim beim ersten Shooting, was wir hatten mit einem Influencer, wir war noch nicht mal ein richtiger In Influencer, ähm, da schon gemerkt haben, weil man den ganzen Tag miteinander abgehangen hat, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist. Äh, und wir haben das ehrlicherweise natürlich gemacht sozusagen, äh, sich auf Augenhöhe zu begegnen und und auszutauschen und 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 auf den anderen zu hören. Und nicht einfach nur zu sagen, hier, wir haben jetzt hier den Plan und äh, so muss das alles sein. Ähm, äh,
1: ja, ich glaube, das, ja. glaub, das hat, ja, ich glaube, das hat einfach ich, alles, was wir da richtig gemacht haben, toi, 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 hatte, glaube ich, mit ganz viel Glück zu tun, mhm. weil wir mit den Leuten, mit denen wir gearbeitet haben, vergleiche mit dir. So, du warst ja nicht das Model, das wir gebucht haben. So, du warst. Ja. Ne, wir waren, da, wir waren da zusammen. Wir waren oder sind in irgendeiner Form ähm, befreundet und so geht man miteinander um und so arbeitet man auch. Nur, ne? nur wenn man, glaube ich, so miteinander arbeitet, das ist wieder der Key dahinter der Glaubwürdigkeit bei Social funktioniert dann sowas. Ne? Und das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist so, dass ähm, das funktioniert halt nicht Klamotten irgendein Influencer zu schicken und sagen, hier, zieh mal an und verlink uns und dann hoffen, dass was bei rumkommt. <lacht> ja. Dafür ist es, so plump ist Social Media nicht mehr. Ja, du hast ja keine aber, Partnerschaft mit der Reichweite, sondern halt mit der, mit
2: der Persönlichkeit, mit der Person dahinter. Das genau. Ist das
0: aber ich meine jetzt auch so im Marketingbereich. Ihr wart die Ersten, die wirklich so auf den Zug aufgesprungen ähm, seid, die, die einfach gesagt haben, ja, wir, wir investieren jetzt wirklich in Influencer und in Celebrities, weil davor gab es sowas gar nicht, solche Kooperationen. Und da muss ich echt sagen, Hut ab! Ich glaube, da habt ihr echt den ersten Stein gelegt für ganz viele Brands in Deutschland.
1: Cool, danke sehr. Bitteschön. <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ähm, 25 äh, Shootings, circa später mit dir. Wir haben mal nachgezählt. Ja. Ich glaube, es so waren 26 Shootings, die wir inzwischen gemacht haben. No also, joke. Ja, wirklich? Voll, also crazy also wirklich. So zwei, drei jedes Jahr. Ja, ja. ja. Ähm, da hat, sich, da hat sich ganz schön viel Bildmaterial angehäuft, auf jeden Fall oh an Outfits. Gott. Und Co. Haben wir dann ja irgendwann, ich würde sagen, vor zwei Jahren circa, sind wir auf dich zu, sind immer wieder auf dich zu und auf die liebe Sibyl, Da haben wir gesagt, ach, wollen wir nicht mit, ne? hat Steffi nicht Lust, eine Brand zu machen? Wollen wir nicht eine Kollektion und irgendwie eine Capsule? Aber du hast immer gesagt, nee, das das fühlst du nicht so, das, das ist es noch nicht richtig.
0: Aber wie krass, dass du jetzt so offen bist. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du das jetzt im Podcast so sagst. Aber ja, tatsächlich, ich, ich habe das auch wirklich nicht gefühlt, weil ich... Oh. Ist es ist so schwer, das in meiner Industrie zu sagen oder in meiner Position, aber die Nachhaltigkeit war halt wirklich etwas, was mir schon am Herzen lag. Ich weiß, ich bin ein Model und fliege durch die Welt und ich ähm, arbeite mit vielen Modehäusern zusammen, die auch nicht nur nachhaltig produzieren. Ähm, aber schon damals war das für mich einfach einer der wichtigsten Dinge, wenn ich was selbst mache, meinen Namen drunter schreibe, dann soll es so nachhaltig wie möglich sein. Äh, umweltfreundlich wie möglich sein und so sozial wie möglich, also fair bezahlte Löhne. Und ähm, oh Gott, nee, das kann ich das jetzt eigentlich gerade so sagen? Nee, ja, Doch, erzähl
1: da, ruhig, wir können's ja, können es ja, wir wieder raus. <lacht> wir können, wenn können wieder raus. Du, alles, erzähl alles einfach, cool.
0: einfach. Ähm, Nein, also ich, ich, mir war das einfach... Aber du
1: wolltest irgendwie, also du, vielleicht war es, ja, also Sibyl Siby, oder wenn ich ja auch mal mit dir so beim Shooting haben so gesagt, ah es ist noch nicht so weit so. Also Du meinst immer, es ist, das ist, es ist noch nicht so. das. Ich glaube, du wusstest auch nicht, oder du warst dir auch nicht so ganz sicher, na, was ist denn dann der Style, was machen wir denn da, was ist so das Alleinstellungsmerkmal? Es war, ich habe ein paar Mal aber immer sehr schön auf Augenhöhe so eine Abfuhr bekommen, was aber gut war. <lacht> was gut war. Wir haben wir waren ja auch immer weiter, weiter dran.
0: Ja, es stimmt. Ich glaube, ich war einfach wirklich noch nicht bereit und ich war ja auch, oh Gott, ich bin ja jetzt 24 und ähm, als die Anfragen kamen, war ich 21, 22, ich wusste einfach noch gar nicht, was auf mich zukommt in meinem Leben und in meiner Karriere. Ähm, deswegen konnte ich einfach nicht ja sagen und dann hattest kam
1: mir du, du Davor noch, hattest du viele äh, Anfragen von, von Brands, die gesagt haben, hey, willst du eine Collection, ja. willst du irgendwie was machen?
0: Ja, es kamen schon einige Anfragen von Online-Modehäusern, die auch mit anderen Influencern so Co-ops machen. Um, aber es hat sich nie richtig angefühlt. Und ich glaube, mein Bauchgefühl hat mir gezeigt, ich muss warten. Denn es kommt noch etwas Größeres.
2: Und warum dann alleine und nicht mit, also jetzt muss ja nicht uns, also müssen ja nicht wir sein, aber halt auch wenn andere angefragt haben, was hat dich oder dann im Endeffekt auch euch, bekräftigt zu sagen, okay, wir machen das, wir machen unser Ding. Mhm.
0: Also ehrlich gesagt kam die Entscheidung über Zufälle. Wir wollten eine Brand machen, die eigentlich eine Unisex-Brand ist, Markus und ich alleine. Und wir wollten halt wirklich das alleinige Sagen haben. Ne? Wir dachten einfach, wir wollen eine Brand machen, die einfach unseren Vorstellungen entspricht, so unsere Traumbrand, von der wir gerne shoppen würden. Und ähm, dann haben wir natürlich versucht, die richtigen Menschen für unsere Brand zu finden ähm, und haben durch Zufall Mai kennengelernt, der schon seit fast 30 Jahren in der Industrie arbeitet. Und er meinte, also ich habe eine noch viel bessere Idee. Lasst uns ein großes, nachhaltiges Modehaus gründen. Und das nennen wir New Inn. Und damals ähm, hat er sich schon mit Poppy verbunden. Die ist unsere Creative Director ähm, und designt unsere ganzen Sachen. Und wir vier haben dann wirklich gedacht, okay, lasst uns die Modeindustrie verändern und beweisen, dass nachhaltige Mode nicht langweilig sein muss, nicht öko aussehen muss und auch bezahlbar sein kann. Und ja, das war irgendwie so der erste Schritt. Es war ein Riesenzufall, aber ich glaube, einer der besten Zufälle, die mir passiert sind.
1: Krass, ja, aber das gehört mhm. auch dazu. Glück gehört da immer ganz, ganz viel Voll, dazu. Das total. Das ist, ähm, da glaube ich auch dran. Und ähm, dann habt ihr damals zu Fünft gestartet? Fünft, sechst?
0: Zu Viert. Zu, zu Viert, viert haben wirklich. Wir gestartet, also ja. Mike,
1: Poppy, Marcus Markus und, und du.
0: Ja, genau. Wir haben gestartet und irgendwie dann ging das los und ähm, Mike. Dadurch, dass er so lange schon in der Modeindustrie arbeitet, wusste er ganz genau, wen er kontaktieren soll. Dann haben wir die Mode, ähm, unsere Factory, Gott, was heißt denn Factory nochmal auf Deutsch, unsere Fabrik, haben wir mit eingezogen. Das war dann unser größter Investor oder ist immer noch unser größter Investor, weil ähm, die haben jetzt 20 Millionen in, ein Nachhalt, in eine nachhaltige Fabrik investiert. Und deren Vision der Modeindustrie ist auch Nachhaltigkeit. Deswegen dachten wir, das ist der beste Teamplayer für uns. Und ähm, ja, haben dann... Auch ein strategischer also
1: Player, ne? Genau. Für euch, ja. Genau, ja. Und das,
2: ich meine, das, das Thema Nachhaltigkeit, da beschäftigen wir uns ja so wie eigentlich die ganze Branche natürlich auch mit, ist natürlich immer ganz schön schwierig zu kommunizieren, vor allen Dingen... also wir haben noch mal ganz andere Probleme, weil wir so groß sind und ja. uns das erstmal mal keiner abnimmt, dass wir da irgendwie ernsthaft drüber nachdenken. Oder ja. äh, es wird halt genau, was du sagst. Du sagst, ich fliege durch die Gegend, äh, wie ist das zu vereinbaren? <lacht> ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist da, dass man da in, in, in Schritten vorwärts geht und, und, und nicht erst nur nur posaunt, was man alles machen möchte. Aber was äh, habt ihr da eine Kommunikationsstrategie? Oder wie ihr sagt, okay, wie kommunizieren wir die Nachhaltigkeit, weil es ist ja, wenn man sich mit dem Thema dann ernsthaft beschäftigt, merkt man ja, dass das nicht alles ist gleich nachhaltig und es ist halt auch ja schwierig zu differenzieren zum Teil.
0: Ja, es ist auch total schwer, das generell ähm, zu kommunizieren, wie du eigentlich schon gesagt hast, weil die Menschen, weil jeder versteht was anderes unter Nachhaltigkeit. Und was ist wirklich Nachhaltigkeit? Ist jetzt recyceltes Polyester nachhaltig oder nicht? Und wenn wir nicht in Europa produzieren, ist das dann nachhaltig oder nicht? Und den ganzen Fragen waren wir ausgesetzt. Und dadurch, dass Mike wirklich so eine lange Erfahrung hat, konnten wir uns ähm, gleich mit einem tollen Nachhaltigkeitsexperten in Verbindung setzen. Der, hat, der ist dann auch sofort zu uns rübergekommen, hat auch in unsere ähm, Brand investiert. Ähm, er hat davor für andere nachhaltige Brands gearbeitet und ähm, ja, er hat das eigentlich dann jetzt so in die Hand genommen und total angetrieben. Und ähm, ich finde die Kommunikation tatsächlich auch enorm schwer, weil sobald man so eine Mission bekannt gibt, dass man sagt, okay, wir wollen die Modeindustrie verändern und wir wollen so nachhaltig wie möglich produzieren, ähm, wird man einfach auch viel stärker kritisiert. Und einerseits finde ich das richtig und gut so. Ich finde, man muss als Konsument Dinge hinterfragen. Genau das wollen wir auch anstoßen bei New In. Aber es ist dann enorm schwer, diesem Gegenwind immer standzuhalten und immer wieder die Energie aufzubringen, immer wieder aufzustehen und zu sagen, wir stehen aber hinter dem, was wir machen und wir versuchen wirklich das Allerbeste und wir haben die besten Intentionen.
1: Total. Ja, auch dieses. Wir saßen ja mal zusammen, dass man sagt: Hey, wir versuchen es. So, wir tun unser Bestes. So, wir sind ja. nicht perfekt. So, ja. das ist unmöglich quasi. Genau. Aber wir gehen ähm, die Schritte in die richtige Richtung. Finde ich ja. auch ganz wichtig und ähm, und daher auch immer ein Thema, was immer natürlich. Ähm, was immer doppelt beäugt wird und man sich ganz schnell in Brennnesseln da setzt. Ne? Aber ähm, das macht dir inzwischen echt stark, muss ich, muss ich sagen.
0: Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ja, auch die großen Modehäuser, wie du schon gesagt hast. Es ist echt schwer, wenn man schon so verzweigt ist mit ganz vielen ähm, Fabriken. Es ist echt schwer, alles zu verändern, alles zu canceln und dann zu sagen, nee, also jetzt benutzen wir nur noch die Materialien und arbeiten nur noch mit den Fabriken zusammen. Das funktioniert einfach nicht, wenn man sich Inditex mal anschaut oder H&M, das ist einfach... Ich verstehe, wieso die Menschen sagen, das ist Greenwashing, wenn sie versuchen, jetzt eine nachhaltige Kollektion rauszubringen. Aber meiner Meinung nach ist es ja schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das dann immer so stark zu kritisieren und immer mit dem Hammer drauf zu schlagen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht die richtige Strategie, um Nachhaltigkeit mehr available zu machen für viele Menschen und auch generell einfach das Thema mal aufzubringen. Weil würden die ganzen großen Modehäuser nicht darüber sprechen, dann wäre das, glaube ich, immer noch so etwas, das die Leute in, keine Ahnung, in den kleineren Städten nicht kennen würden. Dann würden sie sich wahrscheinlich immer noch fragen, was heißt eigentlich nachhaltig und was ist eigentlich nachhaltige Mode?
1: Absolut.
2: Ja, ich ja. denke, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn so, wenn so, also so ein großes Haus wie H&M hingeht und auch wenn das jetzt in, in deren Kontext eher ein kleineres Projekt sozusagen ist, mhm. dass das aber einfach ein, eine riesen Reichweite hat und, und, und Bedeutung für deren Kunden und dann an die fangen dann halt an, anders zu denken, setzen sich damit auseinander, kaufen dann vielleicht woanders was Nachhaltiges ein und das genau. setzt halt was in, in Bewegung. Auch wenn man jetzt, wenn man auf den, keine Ahnung, auf den Fußabdruck von H&M guckt und sagt, ja gut, das hat jetzt irgendwie den, den, den Zeiger aber nur Müh nach links bewegt oder so, aber das, das, darum geht es ja dann.
0: Das stimmt, einfach gar nicht. genau, das Bewusstsein zu schaffen, wenn man das ja. Bewusstsein von einem Konsumenten schon verändert, dann finde ich, hat man eigentlich schon was Positives getan, tatsächlich.
1: Definitiv. Wir saßen dann damals, als ihr nur in gegründet haben, saßen wir relativ schnell wieder an einem <lacht> Schreibtisch zusammen, weil wir natürlich Teil dieser schönen Reise werden wollten. Dankeschön. Ähm, äh, weil ich finde wirklich, was ihr da in der Kürze der Zeit auch damals schon aufgebaut habt, ey, da habt ihr so einen Boost hingelegt, ähm, äh, wovon sich ganz, ganz viele ähm, ein Scheibchen abschneiden können. Ähm, aber dann saßen wir zusammen am Tisch und haben gesagt: okay, was können wir tun? Wir möchten gerne in erster Linie mal exklusiver Partner werden für die erste Saison. <lacht> ähm, und dann, ähm, und ich, das Schöne war, ihr habt daran, glaube ich, auch schon gedacht, ähm, yeah. mit uns da vielleicht, wenn ihr in, wenn ihr zum Retailer geht, ähm, das mit uns erstmal exklusiv zu machen und dass wir ein bisschen unsere Content und Marketing Power dahinter setzen und die Brand mit erzählen. Und dann saßen wir zusammen und haben uns äh, ein TV-Konzept, ein TVC-Konzept überlegt, wie wir die Marke erzählen ähm, und wenn sie live geht, wie wir die Produkte dann bei uns auch spielen ähm, und Co. Ähm, und dann, dann kommt Corona. Corona. Mhm.
0: <lacht> Unglaublich. Also erst einmal danke. Danke, dass ihr an Inn geglaubt habt und uns so unterstützt habt von Anfang an, dass es wirklich nicht selbstverständlich, wenn jemand mit so einer Idee um die Ecke kommt, das dann gleich zu unterstützen, finde ich richtig stark. Also danke, danke, danke. Ähm, ja, also als ihr dann gesagt habt, ihr wollt unser erster Partner sein, war das für uns auf jeden Fall ein Go. Wir wussten, okay, es gibt keine anderen Gespräche. Ähm, es geht jetzt auch wirklich los, vor allem, weil auch meinerseits das Vertrauen natürlich da war, auch zwischenmenschlich. Und um, ja, ich kann mich noch daran erinnern, als wir das Konzept da zusammen nochmal durchgegangen sind und das war echt, das war so Aber surreal, war genau nice. und ich, ich hatte ja. wirklich so das Gefühl, wow, aus einer Idee wird jetzt wirklich Realität, das war so wunderschön. Und das um, war ein
1: tierisch aufwendiger Spot, Was war zwei Tage, Tage drehen. Yeah. Oh, wir hatten auf jeden Fall diversestes Setting, auch noch Outdoor, und also Indoor bei euch in der Wohnung, Outdoor ähm, und wirklich diese ganze Nature und dieses ganze Teaching drumherum zu erzählen. Ähm, also sehr, sehr komplex auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir was gemacht, was wir eigentlich noch nie gemacht haben. Ähm, und zwar haben wir unseren günstigsten TV-Spot ever produziert. <lacht> By far. <lacht> By far, wirklich. Wirklich. Ähm, mit euch zusammen auch mit Ansage und ich glaube, also vor allem wir intern haben nicht gedacht, dass da so ein kreatives und hochwertiges und so persönliches Peace am Ende bei rauskommt. Das war crazy. Vielleicht einmal für die Zuhörer, wir haben dann gesagt, okay, wir, wir wollen den TVC, wir brauchen auch den TVC für Livegang, So, wir haben das Media, entsprechend hatten wir ja auch schon eingebucht auch viel Media. Ähm, zudem kam noch hinzu, dass wir zu der Corona-Zeit auch noch Media für Wedding Stories eingeplant hatten, also für Wedding TV-Spots. Das Budget haben wir logischerweise gestrichen, weil Wedding Stories keinen Sinn gemacht haben während Corona. Das ist diese Slots sind also eigentlich auch noch auf on, äh, on top auf nur in gekommen. Wir haben gesagt, okay, wir müssen was machen. Wie machen wir es? Und dann saßen wir zusammen und haben gesagt, wir, wir probieren es einfach. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auch, ähm, ob es, ob es eure Idee am Ende war. Es, vor dann gesagt, hey, schickt uns das ganze Equipment, so schickt uns diverse Kamerasysteme, alles, gibt uns da äh, eine kurze Erklärung, wie alles funktioniert und ein Moodboard und alles. Und, ähm, und dann drehen wir das zwei Tage selbst bei uns in der Wohnung. Und das habt ihr dann gemacht?
0: Das haben wir gemacht. Und ich muss sagen, das waren wow, das waren zwei super stressige Tage. Wir haben so viel Material geschootet und wir haben dann auch die ganzen E-Com-Fotos für unsere eigene Website äh, geschootet. Ne? Ein die Tag habt ihr vorher. Gemacht, ja. Also wir haben, glaube ich, in drei Tagen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, Tausende von Fotos gemacht. Das waren sehr viele Fotos. Ähm, und ich muss sagen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es ist natürlich was ganz anderes, an einem riesen Set zu sein. Und von jeder Seite macht jeder so seinen eigenen Job. Aber wir mussten halt wirklich dann alles übernehmen, von Direction zu Haare, Make-up, Fotografie, Styling. Und auf all das zu achten, war einfach mega hart. Aber es hat so viel Spaß gemacht, vor allem gemeinsam mit Markus, wir haben uns einfach kreativ entfalten können. Und dann haben wir zwei Tage von morgens bis abends, es war zum Glück auch noch ähm, im Sommer, als der Tag endlos lang war, bis 10 Uhr nachts geschootet Und es war einfach, das war das Allergeilste überhaupt, wirklich. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass gerade wegen dieser Home-Story New In und auch About You X New In so erfolgreich wurde. Weil die Leute ja. gemerkt haben, wow, die stecken da echt richtig viel Arbeit rein und es ist mega cool, dass die das alles so persönlich und selbst zu Hause machen und sich auch anpassen der Situation. Weil wenn man ein Unternehmen gründet, muss man echt eines können und zwar sich anpassen. Der jetzigen Zeit vor allem. <lacht>
1: Ja, total. Wer das noch nicht gelernt hat, jetzt, ja. 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 total. Und jetzt würde man, jetzt würde man wahrscheinlich sagen, ja, ist ja mega easy. Dann macht man einen TV-Spot immer so, kostet ein Zehntel oder ein Fünfzehntel <lacht> von einem Leger-TV-Spot. So und schickt einfach seinen Influencern irgendwie die, die Kamerasysteme und dann geht's ab. Aber man muss dazu sagen, so einfach ist es ja nicht. Ihr habt ja beide ein wahnsinnig gutes visuelles Verständnis für Bild, für, also, ihr könnt es ja so, ihr könnt ja mit Kameras umgehen, ne? ihr könnt euch ja wahnsinnig stark inszenieren, habt ein künstlerisches Verständnis und ich glaube, das hat den Film so unique gemacht, ähm, wie sonst keinen, den wir gemacht haben und wahrscheinlich auch nie machen werden in der, in der Zukunft bei, oh. bei About You. Also Danke. wer kann schon von sich selbst sagen, Steffi, dass, dass man seinen eigenen TV-Spot gedreht hat mit seinem Boyfriend. Das ist so Das ist echt ähm,
0: weird. Das ist total weird darüber nachzudenken. Aber es hat sich eher so angefühlt, als würden Markus und ich einfach wirklich zu Hause so ein bisschen rumfilmen. Und dadurch, dass wir auf Instagram und auf YouTube schon so viel gemacht haben, hatten wir halt wirklich so das Gefühl, wir machen gerade einen Vlog oder filmen uns gerade für Stories. Und ich glaube, deswegen war das dann auch so persönlich und echt.
2: Das war natürlich für uns auch ganz spannend, weil wir, also der Spot hat natürlich einen sehr Instagram-Look, ne? also mhm. weil er natürlich privat, persönlich von euch gemacht worden ist, aber auch dann halt in eurem privaten Umfeld und so, was man jetzt nicht direkt erkennt, aber man das ist jetzt halt nicht ein Set, wie gesagt. Und das hat uns natürlich auch erlaubt, wir haben natürlich einmal den TV-Spot gespielt, ähm, äh, auch mit einer sehr großen Reichweite und dann aber auch gleichzeitig natürlich eine Social-Kampagne laufen lassen. Und in der und haben das gleiche Material genommen, was wir normalerweise eher nicht machen, weil wir schon immer sagen, wir, wir produzieren Channel-spezifisch und dann machen wir eher auf dem Shooting ein bisschen Backstage-Material noch, was wir dann irgendwie auf Instagram und, 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 und äh, TikTok und so weiter spielen. Aber da haben wir wirklich das eins zu eins das gleiche Material nehmen können. Und das hat uns natürlich auch ein bisschen erlaubt, jetzt zu vergleichen, wie das funktioniert hat. Ne? Und also, wenn man sich mal so, also die Kur von dem TV-Spot, das heißt also, wie viel Geld haben wir reingesteckt, wie viel haben wir rausbekommen, liegt so bei 250 Prozent. Das heißt, für jeden Euro, den wir Umsatz gemacht haben, haben wir 250 ausgegeben, was jetzt erstmal schlecht klingt, weil man natürlich mehr ausgegeben hat, als man eingenommen hat. Ja. Aber wir haben da irgendwie 47 Millionen Menschen mit erreicht wow. an Bruttoreichweite. Und das ist, das ist halt wahnsinnig viel für so ein, also vor allen Dingen für das Geld, was wir dann da reingesteckt haben, weil die Produktion ja... Wie wir gerade gesagt haben, sehr, sehr günstig war. Bei Social allerdings war die Kur 4%. Das heißt, für jeden Euro, den wir Umsatz gemacht haben, haben wir nur 4 Cent ausgegeben. Und ähm, haben da über anderthalb Millionen Euro Umsatz mitgeschoben. Ne? Also, das, das ist deutlich effizienter und das da merkt man auch, dass halt wirklich auf Social dieses Format und dieses persönlich einfach noch mal besser funktioniert. Allerdings ist natürlich auch, das muss man ehrlicherweise sagen, die Reichweite halt auch eine andere. Ne? Also die ist dann nur ein Drittel von dem. Und bei TV ist ja auch das Ziel eher eine Awareness zu schaffen. Genau. Während bei Social man ja schon dann eher auch auf die auf die Conversion
1: angeht. Ich finde auch also so ganz die KPIs kann man nie so wirklich Wollte vergleichen, ich sagen. weil sobald du mit einem Brand ins TV gehst, so ist es für den Deutschen, für den Otto ist es plötzlich wow, das ist eine Brand, die <lacht> ja. ist serious, die ist genau. groß, wow, die haben ja richtig viel Geld, wenn die TV-Werbung schalten. Ne? Ja. Das ist ja nach wie vor diese Denke, diese wahnsinnige Branding-Denke und bleibt natürlich auch noch mal ein bisschen länger im Kopf als jetzt einfach das, was ich im Stream irgendwie einmal durch ein, durch ein Feed scrolle oder so. Stimmt. Ähm, aber trotzdem, aber trotzdem ähm, war das ein, ein wahnsinnig schönes und am Ende natürlich auch effizientes oh. und sehr erfolgreiches Projektkampagne, die wir... Wollte ich gerade sagen. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Wir haben jetzt so nach ja wir
2: sind jetzt ziemlich genau sechs Monate, glaube ich,
0: Sechs Monate, okay, genau, ja. ja. Wir sind
2: vor ja, einer aber. Woche sechs Monate alt geworden. Ja, krass. Ey, mir, kommt vor, mir kommt das
1: vor, als wenn das schon zwei Jahre sind. Ja. Okay. Das ist, äh, High krass.
2: Ähm, ja. Also wir haben jetzt, also bei uns auf der Plattform haben wir jetzt einen, einen siebenstelligen Umsatz äh, äh, gemacht mit nur in Produkten sozusagen. Oh. Ähm, da ist natürlich ein kleiner Teil bei dieser exklusiven Teile, die es quasi nur bei uns gibt. Ähm, ich glaube, wir hatten wirklich in den letzten Wochen 30 Prozent Wachstum nochmal. Also Habt ihr
1: irgendwas gemacht? Die letzte, im, Im letzten Reporting war auf ja. jeden Fall über 30 Wachstum bei uns.
0: Es ist auch wirklich verrückt bei uns. Wir sind auch stetig am Wachsen. Und auch wenn wir weniger Marketing machen, auch von Markus und mir, wir wachsen echt unglaublich. Und jetzt auch die letzten Tage. Wir haben so viel Umsatz gemacht. Und ähm, ich glaube, das kommt daher, dass wir wirklich so stark in die Kommunikation gehen auf unserem eigenen Instagram-Account bei New In und auch so viel über Black Fashion, Black Fashion, Black Friday äh, gesprochen haben und über ähm, wir haben jetzt das glaube ich noch nicht announced, aber wir haben wir, wir sind gerade am Announcen, dass wir offiziell eine Vegan Brand sind, auch Peter verifiziert. Wir waren zwar immer schon vegan, aber haben uns sozusagen nie committed. Und ich glaube wirklich, das ist etwas, was Menschen davon überzeugt, dass wir, dass wir es ernst meinen mit mhm. der Nachhaltigkeit und wie, wie wir generell Mode sehen und die Modewelt wirklich verändern wollen. Und ich glaube, das ist etwas, was den Menschen gefällt. Das hoffe ich zumindest und das freut mich total.
1: Cool. Ja, ja Stark. sehen wir auch so. Daher bei uns auch echt ein... Prio Brand, weil es auch, wie ihr arbeitet und wie ihr umsetzt und wie lean ihr eure Struktur da aufgebaut habt, ja. ähm, ist extrem smart. Und dadurch auch schnell. Ne? Also nicht im Sinne von Fast
2: Fashion, sondern äh, die auch schnell sind, sondern, sondern dass sie halt wirklich einfach von der Idee bis zur Umsetzung halt innerhalb dieser nachhaltigen Kette und mhm. jetzt auch äh, Vegan-Kette ähm, ähm, einfach schnell umsetzen könnt und das ist ja. das ist einfach wahnsinnig wichtig. Das stimmt und die Expertise,
0: die halt Markus und ich auf den Tisch mitbringen, das ist echt, das ist eigentlich so gut für eine Brand am Anfang vor allem. Markus und ich führen ja den Instagram-Account bei New Inn und wir haben einen Grafikdesigner, der uns einfach hilft und uns unterstützt bei unseren Visionen und ich glaube, das kann halt keine Marketing-Agency so umsetzen wie Influencer. Ne? Dadurch, dass wir das jahrelang selbst gemacht haben, so für unsere persönlichen Brands, können wir das easy umsetzen für eine Brand, hinter der wir 100 Prozent stehen und die uns gehört. Und dadurch ähm, bekommt New Inhalt wirklich eine Stimme, die auch sehr glaubhaft ist.
1: Absolut. Und das ist das A und O, wenn jemand dahinter steht. Wir sehen es ja auch bei Lena und Leger. ne? Ja. Wenn die Person, wenn der Person dieser Brand gehört und er steht zu 100 Prozent dahinter, dann ist jedes Wort glaubwürdig und kredibel, ja. was, man, was man hört. Und das ist das A und O bei einer, bei einer Brand. Bei einer Personal Brand und bei euch sozusagen ist es ja nicht die klassische Art einer Personal Brand, aber... Ähm, zumindest in Deutschland weiß man, ihr ihr steht dahinter. Wir ja. haben dann ja angefangen, da haben wir gesagt, ah komm, lass uns lass uns ein paar Exclusive-Styles machen für nur <lacht> Indies, zumindest dann nur bei About You Gibt, weil natürlich unsere unser Ziel ist ja immer eine gewisse Exklusivität zu bekommen mit einer Marke, damit wir den Traffic auf unsere Seite bekommen. Ne? Ähm, das haben wir dann probiert, ich glaube so mit ein paar Colorways, ähm, mit ein, zwei Teilen, haben wir glaube ich gemerkt, das war schwierig zu kommunizieren, war schwierig, auch in dem ganzen nur in war neu, so du hast die Produkte natürlich kommuniziert, dann musstest du parallel noch kommunizieren, hey, das sind aber dann die Produkte, die es wirklich nur bei uns gibt ähm, und vom Setup ähm, war es auch so ein bisschen kompliziert und dann haben wir irgendwann gesagt saßen wir gemeinsam mit dir Markus und auch Kim dann ähm, am Tisch und haben gesagt hey ähm, wollen wir nicht wollen wir nicht Influencer Collections zusammen machen <lacht> so ähm, und dann kam der nächste Schritt ne? dann kam der nächste Schritt bei uns wir haben gemerkt hey wir haben definitiv ein Bottleneck bei uns in Berlin wo unser Production Team Design Team sitzt so was Personal Collections angeht so die können wir die Nachfrage können wir gerade gar nicht gar nicht stemmen und ihr seid wahnsinnig stark und wahnsinnig schnell im Produzieren und dazu dann noch auf so einer so sustainable Höhe, ähm, dass wir gesagt haben, hey lass unsere, lass unsere Superpowers irgendwie äh, zusammenführen, kombinieren. Ja. genau kombinieren und, und lass uns was machen. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben äh, acht oder neun
2: Coops äh, jetzt so eingetütet, genau. so, wir sind kurz davor. Sind
0: kurz davor, auf jeden Fall.
2: Genau. Ja. Und ich glaube, und das ist so
0: einfach super smart. Und da sind wir wieder sozusagen die Vorreiter, ohne uns jetzt selbst auf die Schulter zu klopfen. Das ist, doch,
1: doch. Das klingt jetzt das sehr... Das okay. <lacht> Doch, doch, Steffi.
0: Aber es ist einfach cool, finde ich. Ja. Um, und man muss auch einfach anderen Menschen vertrauen, weil man kann sich selbst feiern und sagen, okay, wir versuchen jetzt alleine, die Weltherrschaft geht an uns. Um, und wenn man diese Strategie angeht, dann ist das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Wenn man aber wirklich die Strategie verfolgt, sich mit Partnern, die die gleiche Vision haben und die das Gleiche erzielen möchten, ähm, sich sozusagen in ein Team zu schließen, dann kann man so viel mehr erreichen. Und das war von Anfang an klar für uns. Wir wollen mit euch in eine tiefe Zusammenarbeit gehen und wollen mit euch ähm, auch mit Influencern eine riesen Reichweite erzielen und das war einer der besten Moves, die wir jetzt machen konnten mit Influencern, Kollektionen zu machen, die auch 100% dahinter stehen, die auch die Nachhaltigkeit verkörpern und das auch vielleicht auch bei an, manchen Influencern noch nicht ein Riesenthema war auf dem Channel, aber dann vor allem da das Bewusstsein zu schaffen bei den Followern, ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung und ähm, ja, ich glaube, das war einfach richtig cool und dass wir auch einfach Leuten jetzt die Möglichkeit geben, wirklich eine nachhaltige Kollektion zu machen, die bezahlbar ist, die cool aussieht, ist mega cool. Ich bin richtig stolz drauf.
1: Ja, ja und von der Kommunikation ist es auch cool. Vielleicht einmal erklärt, die Kollektion, die wir gemeinsam machen, also About You und No In, sehen dann so aus, dass wir About You X Influencer Produced by, by New In. Ne? Genau. Also wir sind beide im Hangtag, wir sind beide im Label, was wichtig, glaube ich, für die Marke auch ist, ja. wichtig für das Labeling so. Und es ist so eine Win Win ja, so Situation
0: eine für alle, voll, ja. für den Influencer, voll. für About You, für New In. Das ist echt eine richtige Win Win Situation. Ich weiß gar nicht, voll. von wem die Idee kam. Die kam von euch, oder?
1: Ja, ich ja ich, ich habe ich hatte irgendwann dann mal so ein Joe Fix mit mit Marcus drin, dass wir immer mal weiter überlegt haben, was kann man machen und dann kam diese Idee und dann haben wir gesagt, hey Meinte er und Mike, glaube ich, auch, hey, wir haben Kappas so, mhm. wir können das, wir können das abdecken. Ja. Ähm, und dann haben wir gesagt, hey, dann lass uns mal relativ schnell mal einfach ausprobieren. Wir sind dann ja so, dass man sagt, lass uns eine Kollektion mal ausprobieren, wie es funktioniert, wie die Prozesse sind. Und dann machen wir weiter. Und das lief so schnell ab und haben so schnell ein Agreement und ein Signing bekommen ähm, von der, von der ersten Influencerin, dass wir dann weitergemacht haben. Und wir sind noch nicht mal mit der ersten, mit dem ersten Drop, mit der ersten Kollektion live, aber haben wie Chris gerade schon gesagt hat, ähm, ja, neun jetzt gesigned. So, und es geht weiter. Ne? Also, geplant ist, dass wir ja gerade ab März monatlich ähm, eine Kollektion machen. Mit, äh, mit Influencer was crazy ist. Also monatlich einmal droppen. Wir würden ja am liebsten noch ein bisschen mehr droppen, aber jetzt kommt ihr grabe, <lacht> gerade ins Bottleneck, genau, ins Bottleneck, wurde uns schon gesagt. Jetzt müssen wir mal gucken, mal gucken was da die Möglichkeit ist, ne? ob man irgendwie eine kleine Unit da noch aufbaut oder committed bei euch, die, die da noch mehr leisten können. Das ist, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein, ein sehr schöner, sehr, schöner, sehr schöne Zusammenarbeit, die man, die man da hat.
0: Total. Wir haben uns natürlich auch im Voraus Gedanken gemacht, ist es denn gut, mit so vielen Influencern Kollektionen zu machen, weil es den Konsum natürlich nochmal ganz anders antriggert. Aber man muss sagen, der Konsum findet so oder so statt. Und wenn die Influencerin oder der Influencer jetzt eine Kollektion macht, die nicht nachhaltig ist, ist es einfach nochmal ein Riesenunterschied, als wenn wir wirklich dahinter stehen und versuchen, das so nachhaltig wie möglich zu produzieren im sozialen Aspekt und eben, wie gesagt, im Umweltaspekt. Ähm, und deswegen sind wir zum Umkehrschluss gekommen, dass es auf jeden Fall Sinn macht. Und ähm, ich glaube auch, ach nee, das, das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Ne? Das ist so richtig schwer, weil ich euch irgendwie so damit in die Tonne kloppe. Und, nee, egal, ignoriert es.
1: Nee, nee, gar kein, gar kein, gar kein <lacht> Ding. Sag, wir, wir sind, können wir alles ab.
0: Nee, okay. Aber anyway, ich finde das einfach mega cool. Ich finde die Kooperation einfach total toll. Und wie schon gesagt, ich bin mega stolz drauf, dass wir Influencern auch eine Plattform geben können, die vielleicht auch gar nicht so groß sind noch, ne, aber die wirklich dieselbe Vision haben wie wir.
1: Ja, Finde ich auch. Das ist so, das ist das A und O. Und dass wir auch da bei denen entsprechend Enabler sind und eben Enabler in dem Sinne sind, dass wir zwei, drei Schritte in die richtige Richtung machen, ne? was Sustainability genau. angeht. Genau. Mit euch. Das finde ja. ich auch.
0: Das, das ist echt toll. schwer, über Nachhaltigkeit zu sprechen. Also jetzt, ob ihr das reinnehmt oder nicht, ich finde das super schwer, weil sobald man etwas sagt, wird das so auf das. Silberne Tablette gelegt, ne. Und das wird so alles, ah, oh, ist super schwer und super schwammig.
1: Und am Ende wirst du immer zerrissen. Und egal, du wirst, was du, du wirst sagst.
0: echt immer zerrissen. Und wir wussten das ja auch von Anfang an, dass wir angegriffen werden. Das wussten wir einfach. Aber trotzdem konnte man sich nicht darauf vorbereiten. Dass Menschen so dagegen schießen, finde ich einfach super schade. Ne? Ja. Allem, Aber das ja.
1: ist, das ist die Gesellschaft. Das, das ist, ist auch Social Media. Ja, das also, ist so
0: ne? Cancel Culture. Ja, irgendwie muss alles gecancelt werden, sobald irgendwas nicht perfekt ist. Und was ist schon perfekt auf dieser Welt?
1: Total. Deshalb, wir sagen ja auch, ähm, so Sustainability, So ab, ab, seit Gründung von About You gibt es ein Sustainability-Team, so die sich darum kümmern, klar, ja. ähm, was natürlich mehr und mehr gewachsen sind, Aber wir sind noch nie mit einer Kommunikation rausgegangen. Weil sobald wir mit einer Kommunikation rausgehen, wird man zerrissen. Ja. So am Ende sind es dann die DHL-Wagen, die dann rumfallen. Genau. Ja, was ja auch alles richtig ist, weißt du, es sind ja alles Dinge. Aber man kann halt erste Schritte machen. So Und die versuchen, glaube ich, ganz viele gerade. Und das ist auch gut so, dass das jetzt endlich mal alles losgeht.
0: Ja, ja wir, wir stecken in einer viel größeren Krise momentan als die wirtschaftliche Krise, vor der wir uns gerade befinden. Oder auch die, die Pandemie, in der wir uns gerade befinden. Ne? Mhm. Also es ist wirklich die Klimakrise und das ähm, ist vielen Menschen noch gar nicht bewusst. Und Voll. deswegen muss es auf jeden Fall jetzt in großen Schritten vorangehen.
1: Wie viel, wie viel Zeit nimmt nu In bei dir und Markus so in Anspruch? Also ist das so 20 Prozent, ist das 50 Prozent, ist das 80 Prozent oder 150? Mehr.
0: Also bei Markus sind es wirklich 150 Prozent. Markus ist von morgens um acht bis abends um zehn an seinem Laptop und arbeitet an UN, was auch echt ungesund ist. <lacht> um, und bei mir sind es ungefähr 50 Prozent tatsächlich. Ich mache ja noch sehr viel in meiner privaten Karriere, um, versuche aber immer mehr Zeit, für New-In mir zu nehmen, weil das einfach ein Thema ist, was mir super wichtig ist, nicht nur vom Business-Aspekt, sondern wirklich, dass ich das voranbringen möchte. New-In ist etwas, woran ich super glaube und auch in der Zukunft sehe ich New-In als mein Number One Baby für immer. Deswegen möchte ich da wirklich super viel Zeit investieren und auch wenn das heißt, dass ich manche Jobs nicht mehr machen kann, das ist dann eben so.
2: Wie teilt ihr beiden euch da auf? Also so welche Aufgaben übernimmst du, welche Aufgaben übernimmt Markus?
0: Also wir führen beide den Instagram-Kanal und Markus ist halt mega stark im Planen und Organisieren und wirklich seitdem ich, ähm, seitdem wir New Inn gegründet haben, sehe ich Markus nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Er hat es einfach so drauf logisch über alles nachzudenken. Wenn ich irgendwelche kreativen Ideen habe, dann ist er immer die Person, die das hilft umzusetzen und er ist auch so jemand, der dann sagt, nee, stopp, das ist ehrlich gesagt jetzt ein Schritt zu weit. Chill mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und Diese Gespräche
1: kenne ich ganz gut übrigens. <lacht> ich auch. Nickel hält mich da auch manchmal ein bisschen im Rahmen.
0: Finde ich gut. Man braucht immer so eine Person. Ähm, ja, und wir sind wirklich, ähm, Markus, was macht er eigentlich? Der macht eigentlich alles bei New In, tatsächlich. Bei einem Startup übernimmt man ja eh viele Dinge und bleibt nicht nur in seinem eigenen Job, sondern macht einfach alles. Und Ma Markus ist wirklich, er macht alles bei New In. Und ähm, ich bin wirklich eher bei Social Media und bei Marketing und Promotion. Ähm, Cool. Ja, und Der da, wo ich halt perfekt. gebraucht werde, genau. Perfekt.
1: Also auch nochmal, ne, und das ist, also das, was ihr da in, in sechs Monaten gemacht habt, so, das ist, äh, das ist echt crazy. Das Dankeschön. ist echt, ähm, echt Chapeau. Ähm, auch an dieser Stelle, auch zu Markus nochmal, das ist mhm. Mike auch.
0: Danke, ja, ich hätte mir Team. gewünscht, dass wir den Podcast zusammen mit Markus machen. Eigentlich nee, Markus nehmen wir das... noch
1: mal. Nee, Markus nehmen wir einzeln unter die Lupe nochmal. Oh, mal. auf Englisch dann? <lacht> Klar, Nee, cool. Nee, auf Deutsch. <lacht> Nein, das machen wir. Das machen wir natürlich mit Markus auch noch mal. Ähm, cool. Ich glaube, das waren ganz schöne Schlussworte, was du gerade meintest, auch so was die Vision auch von Nu in ist und auch in, was was Nu in in deinem Leben vor allem auch spielt, ne? Weil am Ende geht es ja um dich. Ähm, hm. Und was dich glücklich macht und äh, was dich die nächsten Jahre erfüllt. Und da wird nur in, glaube ich, ein ganz, ganz großer eigener Asset sein, den du oder ihr da, ihr da euch aufgebaut habt.
0: Ja, hoffe ich auch. Weil es macht natürlich Spaß, auf Instagram auch als Influencer tätig zu sein. Aber das hat mich jetzt nicht mehr erfüllt die letzten Monate. Ich habe gemerkt, dass das ist nicht mehr das, was ich machen möchte. Also nicht full time, auf jeden Fall. Und ich bin so glücklich, dass wir den Schritt gegangen sind mit New Inn, weil das bringt einfach so viel mehr Sinn in mein Leben. Und tatsächlich ist es ja auch eine Challenge für mich als Person und, und mein Kopf, nochmal alles anders zu sehen aus einer ganz anderen Perspektive. Und das ist einfach viel besser für mein Wachstum, für mein persönliches Wachstum.
2: Ja, und ich, ich glaube, wir haben es auch schon mal in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, aber es passt ja auch perfekt in deinen Plan von Social Media etwas zurückzugehen, weil du nicht, also du bist ja nicht 100% mit nur in so verbandelt, dass das nur funktioniert über dich oder genau. über Marcus. Ihr, ihr ihr schafft ja ein Brand, was äh, mittelfristig auch ohne euch funktioniert, weil es einfach nur funktioniert, weil es ein cooles Brand ist, weil weil die weil die Produkte zählen und nicht immer nur weil du oder Marcus die Werbetrommel an, anhaut. Und ich glaube, dass äh, das ist auch mega, mega smart.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Wir, wir möchten, dass New In viel größer wird als die Karriere von Markus und mir zusammen. Also New In soll eigentlich viel größer werden als wir. Deswegen ist das auf jeden Fall unser Ziel.
2: Da seid ihr auf einem guten Wege.
0: <lacht> Danke. Okay. Danke, Jungs. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, du auch. Ciao, ciao. Ciao.